0: 欢迎光临月听小竹，让我们一起每天成长一点点。现在，让我们跟随全真七子求道的踪迹，一起继续聆听《七真实传》第二十三回：华强良改邪归正，谭志礼因死得生
1: 。富贵由来水上哦。何须其贺上扬州？莲池有个收心法，镜里暗吟七笔勾
0: 。话说秋长春见水打来一枚仙桃，以为命该饿死，恐这仙桃不能得食，今且试之，看是如何。想罢，伸手将仙桃拿来，但知香美非常，吃毕精神大振，饥渴顿解，溪水一消。一轮红日高照，晒得浑身汗流，睡不安稳。翻身起来，自私
2: ，命不该死于水边，必要居于高山
0: 。正是一念着魔，终身执迷。所以修道之人，总要把生死二字看得空，不可一定贪生，不可一定求死。生也由他，死也由他，不可执于有，不可逆于无。如此，则魔不能入身，心自得宁静也。又说，邱长春来到秦岭，建一座小庙在山梁上。是个荒僻去处，人迹罕到之所。即进庙去，将蒲团铺下，眼卧上面，又饿了八九天，水都未吃。一日，看看命在须臾，忽听外面有人谈话。长春略睁恶眼视之，见有十余人坐在庙前，又见一人走进庙来，将他看了一眼，问他从何而来。长春心不耐烦，哪肯答应他缘起，眼睛只有一线之气。这人见他要死不活的样儿，也不再问，各自出外来和那些人去寻柴找木，用三块石头架着罗锅，在背篓内取出一大块肉来，丢在锅内煮熟，便来献神。献毕，将肉切碎煎炒入味，倾在一个瓦盆内，又盛了一锅水来下面。背篓内又提出一瓶酒，斟在碗内，你哥我弟大吃大喝起来。你道这一伙是什么人？却原是秦岭山上拦路打抢的强人，其中出色的几位好汉，一叫赵壁，一叫李雄，一叫张健，一叫王能，一叫朱九。因做了一桩好买卖，一来献神，二来分赃，办得有酒食之类，在此聚饮。当下团团围坐，吃喝起来。酒至半酣，王能对赵壁曰
2: ：“赵大哥，咱们弟兄做了一辈子歹事。”今我们也做场，把好事可乎
0: ？赵必曰
2: ：“有什么好事可做？对鸽子说来，无不周全。
0: ”王能曰
2: ：“庙里头困倒那位老师傅，并不是害病，我看他那样是受了恶也。我们何不煮些面汤与他吃，救他一命
0: ？”赵大哥曰
2: ：“好好好，兄弟们快去办来
0: 。”那些人听见大哥吩咐，七手八脚的，不多一会，将面汤拌妥。共入庙来，叫长春吃，长春不肯吃，被他们扶起来，抱住脑壳，一连灌了两碗。霎时肚里饱暖，还阳转来，口中埋怨道
2: ：“看看我的大事已妥，又遇你们这些人，弄这无名之食与我吃了，使我又要多受一番磨难，真乃求生既不可得，而求死亦费许多功夫。
0: ”长春正言之际，恼了朱九的情性，腰中拔出钢刀。怒冲冲用刀指着长春骂曰
2: ：“你这也到好不小事，咱们弟兄将你救活，你反说我们是无名之师。你今既要求死，咱就与你一个快刑
0: 。”说罢举刀欲砍，邱长春全不害怕，把杜父拍了一拍说
2: ：“要杀不须杀别处，可将我肚皮割破，待我理出肠子来，还你无名之死，死也心甘
0: 。”说毕，朱九忍不住笑说道
2: ：“你这老师傅真没来头，哪有吃了的东西还得倒元？”我不杀你，请问你为何求死？可说，我们大家一起听
0: 。邱长春遂将麻衣相示，说他该饿死，永无更改，故此愿学博弈书，齐两位大贤，做个知命顺天。长春说毕，赵大哥笑曰
2: ：“老师傅不须如此，既怕饿死，咱们弟兄每人帮凑你两把银子，可得十余两值谱。你去寻一个庙子住下，招一个徒弟，大家勤苦些，多积些粮米，焉得受饿？”
0: 赵璧话未说完，张健、李雄各在身边取出几件散碎银来，约有三四两之数。其余俱要取银。邱长春摇头摆手说
2: ：“不要不要，我生平不忘取人才。众位好汉不信，我有一个牌而为证。说
0: ”说罢，即于身边取出牌，拿来与众人看，见上面有“望接人才筋骨断，望吃人十口生丁”之句。王能在旁笑曰。
2: 咱们弟兄心甘情愿帮凑你几两银子，又非你同我们索取，何以为望
0: ？秋长春月
2: ，凡无功而得人才者，是谓无因。无因者，无故也。无故而取人钱财，吃人饮食，岂不为妄乎？朱九曰：医德王法打死人，医德佛法活不成。咱们帮你几两银子，你都不敢要，怕带过带错。像我们专以打抢营生，又不知罪恶许大。秋长春月，列位与我不同。我是前生毫未施计于人，故今生受不得人家供奉。列位是前生放得有债账，那些人骗了你们的钱财，故而今生相见拦路讨取加倍相还。若是不少欠你们的，你们便遇他不着；纵然遇着，也轻轻放他去了
0: 。邱长春这些话说得他们一是三人毛发悚然。李雄闻言说道
2: ：“了不得啊，了不得啊！依这道长说来。”难道人人都少欠我们的？我们未必就不少欠别人的。倘若少欠别人的，在一世，别人也要拦路索讨，只恐我们还不清白
0: 。赵毕曰
2: ：“咱们身边具有点银两，可以做个小生意度活时日，趁此机会改邪归正，你们意下如何
0: ？”朱九曰
2: ：“大哥之言有理，我们就此收心吧
0: 。”说罢，将刀抛入乱草之中。赵毕又对长春曰
2: ：“老师傅好好修行，咱们弟兄。”少不得后来都要拜你为师，习学妙道也
0: 。说罢，一起走了。又说，邱长春着了这一心要饿死的魔，虽遇赵璧等将他救活，毕竟魔根犹在，仍要求死。下得山去，画了一个多月的圆，凑得有两三百钱，买了一条铁链，一把铁锁，带在身旁，寻了一个去处，也莫得庙宇，又不通路径，周围都是树林。这树林在深山之内，人所不到之处，古木参天，荆棘遍地。他把链子拴在大树上，挽个套，然后拉来拴在井上，用锁锁了，将药匙望空抛去，不知失落何处。倒卧树下，自谓这回再无生离也。谁知他这一坐，早惊动上界太白星君，变了一个采药的人，走到跟前问曰
1: ：“老师傅身犯何罪？”是谁人将你
2: 锁在树上
0: ？连问几遍，邱长春方才开言说
2: ：“你去干你的事，休要管我。
0: ”采药人曰
2: ：“天下的事
1: 要天下的人办理，怎说不要管你？我也是个懂道理人，把你心思对我讲来，我与你详解一详解，或者可以分忧解愁，也未可料也。
0: ”长春见他言语在理，即将赛麻衣向他该饿死之言。从头诉说一遍，又将自己求死、屡次欲救之事也告诉一番
2: 。故此来到此处，自锁在树上，是以永无生理，免得人救，并无什么忧愁，何用分解
0: ？采药人哈哈大笑曰
2: ：“余
1: 哉余哉，执迷之深也！我怕你有什么忧天愁地之事，血缘一念入魔，自误终身。吾今与汝言之，使汝魔当自消。”相定终身，指定的寻常之人，若大善之人，相也定不准；大恶之人，相也定不准。相分内外，有心相，有面相。外相不及内相，命好不如心好。大善之人，相随心变，心好相亦好，该死者反得长寿，逢凶化吉，遇难成祥。大恶之人，相亦随心改变，心歹相亦歹，该善终者反恶死。转福未获，喜变成忧，故相之秘诀有言：福寿绵长，必是忠厚传家；虽命短促，定然轻薄为人。该贫贱而转富贵者，因他心存济世；该富贵而反贫贱者，由其意在利己；该饿死而反吃用不尽者，因他爱惜米粮；该吃用有余而反受饥饿者，因他抛洒无谷；终思宴庆。其人必有好生之德，法死无后，居心定无仁慈之风，此心相之大略也。面相何能未在？况你们修道之人，能斡旋造化，扭转乾坤，把一个凡体都要修成神仙，未必神仙是向上注定的吗？总是由心理做功夫悟出来的。只要你能修成神仙地位，哪一个神仙饿得死？若你这样所为，生不免为恶殍，死不免为恶鬼，生既无用，死又何益哉
0: ？这一席话说得邱长春如梦初醒，似暗忽明，才知一向欲死之见，如妇人女子一般，非大丈夫之所为也，足堪惹人耻笑。急欲脱锁，苦无钥匙，未时究能脱得否？且看下回分解。千般通理，千般妙。一处不到一处迷，感谢您的收听，如果您喜欢悦听小竹，请订阅、分享、按一下，您的支持是我前进的动力。期待更多朋友一起来倾听书本的智慧与美好。